0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Bem-vindo a mais uma live da KineTec. Aqui é o Christian novamente, Christian Zaniponi da KineTec. Imenso prazer em tê-los novamente aqui conosco. Estamos uh, live uh, no Facebook e no Instagram. Mais uma vez, a gravação depois será disponibilizada também no nosso canal uh, YouTube, onde temos todas as lives e outros conteúdos, outros vídeos uh, de conteúdo sempre sobre biomecânica, então, se você ainda não fez a inscrição nosso, no nosso canal YouTube, entra lá, procura Kinetec Tecnologia Biomecânica, faça a inscrição, confere as lives que já fizemos. E uh, se você, uh, eventualmente, tem pouco tempo uh, para poder assistir vídeos ou participar das nossas lives, uh, temos uma surpresa que começou semana passada, Che è o nosso podcast? Atualmente, il nostro podcast está disponibile eh, come nome Kinetech no Spotify, no nosso site. Entrando na página del blog, tem eh, a página do, do podcast, onde você pode escutare né, as live che realizamos no carro, durante a academia, qualquer momento que você não tem condição de fixar uma tela ou olhar para uma tela, mas que tem tempo de escutar, né acompanhe as nossas lives também dentro dos podcasts. Em breve, elas estarão disponíveis também nos aplicativos do iTunes. Então, depois, todas as plataformas de podcast Estarão uh, né, com o nosso podcast a poder ser escutado. De novo, o nome do podcast, por quem quer procurar no Spotify, é kineteki Ou, hum, eventualmente, vocês podem conferir no nosso site, no blog do nosso site, que a gente tem uh, ali a página dos podcasts, onde tem os demais arquivos da você clicar no play para escutar os as nossas lives que já realizamos. Então, novamente, bem-vindos. Hoje o assunto é cinco dicas para realizar uma consulta inesquecível, tá? Eu... Uh, hoje mais ou menos a gente tem um, 300 clientes uh, e é interessante ver que cada um tem uma forma de se comunicar, de encontrar o, o, o paciente na consulta diferente e a gente percebeu que existem alguma detalhes que uh, quem aproveita desses detalhes consegue criar né, um, uma relação, uma confiança no próprio paciente um pouquinho diferente, tá? Então, banana ali, cumprimentem, falem do local de onde vocês estão seguindo. Uh, tô falando baixo, me dizem, vou tentar falar um pouquinho mais alto, vamos ver se dá para escutar um pouco melhor. Ok, então, uh, eu quero começar falando que hoje, né, podemos pensar em subdividir, em classificar, né, os pacientes é, em duas categorias grandes, que chamaremos de cliente 1.0 e paciente 2.0. Ou o paciente 1.0 é como sempre foi, né? É uh, o, o paciente que vem através do boca a boca, das recomendações de amigos ou de funcionário É um paciente que chega normalmente já com um nível de confiança bom. É um, paci um paciente de fácil acesso à conversa, é um, é, um, é um paciente muito disposto. Né? em conhecer o seu trabalho, em ver como, pode, como vai ser né? o, o seu tratamento, etc. Mas hoje, já há muito tempo, se instaurou um novo tipo de paciente, o paciente 2.0. Né? O paciente 2.0 segue os rastros da internet. Né? Eventualmente alguém indicou você para o paciente, mas ele pesquisou seu site, pesquisou seu Facebook, pesquisou o seu Instagram, foi no Google. Ou eventualmente ninguém indicou você, né? mas ele, na busca de resolver o dor, o problema que ele tem, a patologia que ele está tendo, né? é, encontrou uh, você são clientes uh, que gostam de detalhes, né? Uh, certamente uh, pesquisou também sobre a problemática que ele tem, ele chega já com uma preparação diferente, ele sabe que existe uma metodologia de tratamento, ele sabe que são as referências, eventualmente, para aquele tipo de tratamento, ele busca o que, que acontece também nos outros países, né? que está mais... Uh, curiosos, né? Então, uh, a conversa é diferente, né? Ele está testando você para uh, encontrar a, a, a sua confiança, tá? E, além disso, provavelmente ele vai depois realizar outras consultas com outros que ele eventualmente na sua pesquisa encontrou. Então uh, né é importante começar a pensar a este tipo de paciente que vai somente aumentando, porque também o, o paciente de boca a boca não fica parado. O paciente 1.0 hoje ele busca informações, está na ponta de dedo de cada um no celular. Então é de fácil acesso à informação e o paciente também que chega para a indicação. Ele vai buscar, eventualmente, se tem outros que trabalham né, para uh, conferir uh, diferentes opiniões. Ele vai procurar também como o paciente 2.0, o uh, que, que tem de melhor para o tratamento que ele está uh, procurando. Tá? A indicação, ou boca a boca, é um atalho para a tomada de decisão sempre muito válido tá A gente escuta o pouco a pouco também porque tu tá na confusão, tu não sabe o que é escolher. Daí o, o amigo te indicou uh, um profissional e tu vai direto. É né? um atalho para tomar a de decisão. Né? Mas mesmo assim, quando ele chega, ele conhece alguma coisa de você. Ele conhece a sua clínica, ele procurou o que, que você tem no Instagram, no Facebook, sem dúvida. Então, a avaliação da consulta hoje, né, a avaliação do paciente da sua consulta, do seu tratamento, começa bem antes na cabeça do paciente 2.0, mas também na, na cabeça do paciente 1.0. Por isso, a minha primeira dica é o posicionamento. Pense bem no posicionamento e na sua imagem. Cuide da imagem da sua clínica, mas também da sua imagem, tá? Nas mídias sociais, no seu site, porque eles vão conferir quem você é. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo fica olhando, bisb bisbotilhando o que, que acontece né? na internet. De novo, está na ponta do dedo. É muito fácil como, como informação. Posicionamento também envolve ter nas suas mídias conteúdo referente à sua especialização. Material que mostra que você conhece e domina um determinado assunto. Tá? É importante que você apresente que você está dentro. Está dentro daquele assunto. Você estuda aquele assunto. Alimente um blog. Crie um blog. Se não tiver tempo, começa a pesquisar uma agência de marketing para fazer isso, né? Uh, hoje em dia tem várias agências capacitadas para ajudar você nesta uh, possibilidade de criar conteúdo, blog, né? Sobre temáticas da sua especialização, como também e também coloque eventos relacionados que você participou. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou dar uma visita de um cardiologista. Entro no site dele e vejo, né, já na, na home, por exemplo, na, na página principal do site dele, que ele recentemente participou a um congresso internacional de cardiologia em Boston. Né? Ele gera esta informação em mim, uma determinada confiança. É né? um profissional atualizado, um profissional que está sempre atrás das coisas melhores. Né? Porque é isso que nós estamos buscando quando vamos a encontrar um profissional da área da saúde. Né? Nós estamos tentando resolver uma dor física, um, uma problemática que temos que atrapalha a nossa existência. Não, es, não esqueça também do posicionamento da sua clínica. É, ter, tem que ter tem que ter presente né tem que estar presente né os seus títulos se tiver jornais com matérias que saíram com você tem que estar ali prontos para o cliente ler durante uh, o momento da espera tá e uh, também né uh, pense sempre uh, que você como profissional é também uma marca em outra live, eu recomendei um livro que fala sobre marca pessoal, que se chama Eu S.A. O autor do livro é o Gene Simons, que é, né, faz parte da banda Kiss. É um personagem um pouquinho né, diferenciado no seu gênero, é aquele que tem aquela língua comprida, aquele negócio né, sempre mascarado. Mas ele tem uma grande visão sobre a marca pessoal. E escreveu este livro dando ótimas dicas. Válidas para todos os profissionais. Tá? Então, a nossa primeira dica, de novo, é o posicionamento e a imagem. Cuidar destas coisas na parte, principalmente, das mídias sociais e da sua imagem. Número dois. Né? A segunda dica é ou AQUEL. Eu vou usar aqui um termo um pouquinho diferente. AQUEL é usado em hotelaria. AQUEL significa acolhimento. Tá? Uh, Por que eu uso um termo assim? Porque eu quero que seja percebido como um acolhimento uh, diferenciado. Um acolhimento da hotel cinco estrelas. tá Você tá recebendo o seu paciente ou você tá acolhendo o seu paciente é, a pessoa que acolhe né o seu paciente ela tem um protocolo ela tem um procedimento ela tem ela tá pronta a usar frases adequadas para acolhimento na resposta ao telefone né se não tem começa a pensar de criar um procedimento por isso porque é importante ter um padrão, criar um padrão no momento que nós temos um padrão e começamos a trabalhar com ele, é muito fácil adequá-lo, melhorá-lo, né, ajeitá-lo de uma forma que fique perfeito. Uh, depois, a sala, a sala é confortável, a sala tem uh, assentos confortáveis para o seu paciente, ele se sente confortável. Né? Tem detalhes interessantes, tipo foto de sua viagem, uh, foto de lugares bonitos, uh, obra de artes, sei lá, pinturas ou estátuas. Uh, tem detalhes que enriquecem a experiência do paciente durante a atesa. Uh, tem revistas ou livros que representam os seus interesses. Eu dou sempre o um exemplo uh, de um um cliente nosso que ele está uh, apaixonado uh, para golf e tem todas estas revistas de golfe que são muito bonitas porque mostram lugares interessantes, né, mostram coisas, né, resorts, imagens muito lindas. Tá na espera quando eu vou visitar este cliente, é interessante. Eu fico ali olhando, nem me dou conta do tempo que está passando, Tá então, isto faz parte da experiência do aquel: criar na espera um diversivo que dá prazer para, para, para o paciente. Né? Depois, no seu protocolo o de uh, recepção, de acolhimento, o paciente uh, preenche um formulário, né? vale a pena ter sempre um formulário pronto para preencher este, reduz o tempo e dá a você depois uma série de informações rápidas para entrar direto no assunto quando o cliente está dentro da consulta. Tá? E quando ele está preenchendo o formulário, vem ofertado um café passado ou uma seleção de chás? Uma seleção de chás né? A pessoa fica ali, o hum, que, que vou experimentar, o que, que vou fazer de novo. A pessoa entra em uma experiência diferenciada, que é o clássico cafesino passado dentro o copinho de plástico. Claro, envolve uh, um empenho diferente, mas isto é percebido pelo paciente. Ele entende que você cuida de detalhes. Isto entra na cabeça dele e enxerga você como uma pessoa detalhista, uma pessoa criteriosa que é um grande valor para um profissional da área da saúde. Né? Depois, uh, outro detalhe, né? eu, todos esses detalhes eu gosto de falar, porque chamam um pouquinho o meu trabalho antes de vir para o Brasil. Eu trabalhava em hotéis, em spas, e a gente tinha um, um grande cuidado com o acolhimento. Né? Uh, tem um perfume de ambiente agradável quando a pessoa entra ela se sente com um, um, um ambiente com, com um perfume agradável. Isto é um outro detalhe bem importante. Tá? Então, de novo, pensa em dar um acolhimento cinco estrelas para o seu paciente. Isto uh, cria já uma experiência e cria já uma, uma, uma confiança diferente. Tá? Uh, último detalhe ele tem que ficar pouco tempo na espera. Se marcamos um horário, o horário tem que ser o mais possível, né, uh, certo. Marcamos às 15h, não podemos demorar muito mais tempo, não né, podemos deixar uh, 20 minutos o paciente em espera. Tentamos de ter a agenda sempre muito bem, né, ordenada e seguir os tempos. Ok, então de novo, posicionamento, e acolhimento. Agora vamos para a apresentação. Quando entra dentro da sala, que começa a consulta, claramente você, né, sem dúvida, vai fazer uma série de perguntas, olhando eventualmente o seu formulário, tá, para entender melhor as necessidades, as problemáticas e os sintomas do seu paciente. Se você se especializou, se você está muito nichado, se você atende quase sempre um determinado tipo de público com um determinado tipo de patologia ou problemática, tá, é, sem dúvida é importante ter uma apresentação. Slide, um PowerPoint, curto, concreto que uh, uma vez que você identificou problemas, que chegou a ter um relato do, do paciente, tá? você pode usar para mostrar a sua conduta, como você trabalha, especificando, eu valeu assim, depois trabalho desta, desta, desta forma. E, enfim, apresente também casos clínicos. Mostre um pré e um pós de pelo menos dois casos clínicos que estejam relacionados àquele tipo de paciente que entrou para você, tá? Isto é fundamental para o paciente ter realmente confiança e depois entrar uh, com você no tratamento e ter o empenho que ele tem que ter durante o tratamento, tá? Feito isso, entra a avaliação. Uh, a avaliação é importante e se você utiliza tecnologia para avaliação ou tratamento entre nos detalhes importantes explicando diretamente por que é importante que aquela tecnologia e que diferencial ela cria no seu na sua avaliação e no seu tratamento a tecnologia avaliativa com dados quantitativos é o seu aliado número um, para explicar detalhes que o paciente não poderia entender, porque somente você, profissional qualificado, sabe interpretar aquelas informações e não esqueça sempre de apresentar e discutir os resultados quantitativos que você tem com a sua avaliação tecnológica, mas também se não tiver tecnológica, discuta sempre os de detalhes dos resultados. A quarta dica que a gente dá é o relatório. Uma vez que você termina a sua consulta, é importante entregar a sua avaliação para o paciente. Logicamente, não pode ser na hora, tem que ser preparada e entregue. Pode ser por e-mail, pode ser né, uh, ele vindo a retirar depois, para tentar marcar depois os tratamentos novamente. Mas o relatório tem que ficar na mão do paciente. Ele tem que ter visão disso. Do que que você avaliou, de que ideia você tem que tem que ser feito com ele. Tá? A última dica é um livreto informativo um panfletinho que fala daquela determinada patologia. O paciente, com o panfletinho, fica discutindo o panfletinho com os familiares, fica olhando, reolhando, se encaixando dentro a problemática, né? Criando dentro da cabeça dele né a relevância de ter uma solução àquela problemática que ele está tendo, né? que foi procurar você. então um panfletinho de acompanhamento, além de um relatório, é sempre importante. O panfleto você entrega na hora, quando o paciente sai da consulta. Fica na mão dele no tempo que ele está esperando o seu relatório. Ok, então eu vou resumir rapidamente de novo estas cinco dicas para você se relembrar do que, que falamos até então, que são... Posicionamento e imagem, acolhimento, que eu chamei de A.K.E.L., apresentação e avaliação, e relatório e panfleto, livreto informativo.
0: Cristian, só Sim. um minutinho, um comentário da Kelly. Sim. <risos> Concordo plenamente, o acolhimento é fundamental. Devemos estar atentos aos detalhes, mas também acolher as demandas trazidas pelo paciente. Antes do Cristian comentar... Pessoal, a gente está aberto a comentários e perguntas, sabe? Tá? Vocês
1: podem enviar. Ok, perfeito. Então, essas, gente, são uh, cinco dicas. Muitos de vocês têm certeza que estão fazendo. Eu não inventei nada aqui. Eu sei, olhei os padrões, né? Como os nossos clientes estão fazendo. E resumir né? Pontos que normalmente conseguem dar uma. Consulta inesquecível para os seus pacientes. Ok. Estamos aguardando, pessoal, se alguém
0: tiver alguma pergunta.
1: Por enquanto não, Por enquanto não temos. Bom, então aproveito uh, para chamar aqui a, a nossa colega, a Kelly. Kelly, pode vir aqui. Se você já acompanhou nossas lives, sem dúvida conhece a Kelly, tá? A Kelly uh, já fez várias bom lives dia, conosco. Bom, bom dia, dia, pessoal. Tudo, Tudo bom? Deixa eu movimentar aqui, Kelly. Tá. A Kelly, né, hoje está terminando um período, e começando um período novo, é Kelly? Sim,
0: hoje eu, eu fiquei aqui nos bastidores com o pessoal, acompanhando a conversa do Christian com vocês porque hoje é meu último dia aqui na kinetec estou entrando em licença, então eu já estou ficando um pouco afastada, mas eu parabéns pela live, Christian, são dicas ótimas, são dicas que a gente sempre uh, conversa com os colegas, são dicas que a gente recebe aqui na empresa, né? o Christian tem muita experiência em, uh, rece em receber clientes, o Christian trabalhou muito tempo com o público, então são dicas muito efetivas que a gente pode utilizar no no na nossa clínica, né? Uh, marketing, acolhimento, então, uh, mostrar dados para o paciente, devolver relatório para o paciente, são sempre coisas que são super importantes e que dão valor na nossa consulta, que dão valor uh, ao serviço que tu tá prestando para o teu cliente, né? Então, são dicas uh, valiosíssimas, assim, e que muitas vezes a gente esquece, acaba esquecendo de... É, deixa passar com a correria do dia a dia, muita gente para atender, muitas coisas para fazer, a gente acaba deixando essas coisas passar. E aí, o Christian veio lembrar a gente da importância disso, que não é só na saúde, o Christian tem experiência em outras áreas e isso sempre funcionou, né, Christian? O Christian Sim. é um, é um o, estudioso o dele, desse processo é. e sempre funciona bem. Então, são Sim. coisas que a gente traz de outras áreas e que funcionam muito bem na nossa prática clínica. Foi ótimo, Christian. Obrigado. As dicas foram ótimas. Obrigado,
1: Esse... tu, Kelly, pra o teu empenho. né? Depois, é. agora, tu vai ter o teu período ali empenhado. Né? <risos>
0: Bastante empenhado.
1: <risos> e aí, te esperamos depois, né? Imagina, Cristina, Em imagina. alguns meses, teremos ela de volta aqui conosco. Então, se não temos perguntas e nada, acho que podemos encerrar aqui a nossa live.
0: Obrigada, pessoal. Até Boa, meu retorno.
1: Bom almoço e bom final de semana.
0: Ah, aqui recebemos uma pergunta de última hora. Sim. Uh, queria saber se era possível falar novamente sobre avaliação.
1: Sim. Sobre a dica que eu coloquei é ali de avaliação. Para a
0: última dica da avaliação é Sim. Diego no Facebook. Tá.
1: Deixa eu retomar ela. Tá. Uh, ok. O que, que eu coloquei aqui? Uh, caso que você utilize a tecnologia na avaliação, no tratamento, tá, é importante uh, explicar para o paciente detalhes do que que você está fazendo, tá, entrar nos detalhes do equipamento que tá vo que você está utilizando, que tipo de informação ela traz, por que é importante este tipo de informação, né, salientar o motivo da relevância da, do tipo de informação. tá e Depois, a tecnologia avaliativa com dados quantitativo é o seu aliado, Diego, é o aliado número um para explicar detalhes para o paciente. tá Ele não tem condição de entender também aquela informação se não é você explicar. Se você mostra um plantigrama de barbitometria ou mostra um relatório de marcha de parâmetros espaço-temporais ou de cinemática, ele olha não entende aquela informação. E ali vem, né, uh, você, profissional que sabe interpretar esta informação, explica para ele que que a informação está conduzindo né e, e, e como você vai usar aquela informação depois para tratar o paciente. Tá? Então, é importante sempre mostrar, discutir os detalhes se explicar os detalhes também da avaliação para o paciente. Esta era um pouquinho a dica dele. É assim.
0: então.
1: Ok. Então, um bom almoço para todos, um bom final de semana. Semana que vem teremos um convidado especial. Trataremos de um assunto um pouco mais técnico de marcha, bem importante. Taffi è legato che non saremo studio la seconda fiera, la terza fiera come saremo a divulgar prossima live. Ciao pessoal. Ciao, pessoal. Ciao Kelly.
0: Ciao Cristian.